0: j'ai été guide touristique dans une ville populaire du Tennessee A l'époque mon travail consistait à emmener les gens faire une promenade de 3 km autour de la ville en leur racontant les histoires de fantômes des personnes qui avaient vécu ici Avant toute chose, je tiens à préciser que la grande majorité des histoires qui nous ont été racontées n'étaient pas vraies Elles étaient soit largement exagérées soit entièrement fabriquées soit simplement des histoires horribles de meurtres locaux avec une touche paranormale ajoutée à la fin, avec le fantôme du tueur qui rôde encore. Et ce n'est pas moi qui ai écrit le scénario, hein Ne m'en voulez pas. Je me suis même rendu dans un musée de la ville et j'ai recueilli des histoires de fantômes authentiques auprès d'un conservateur afin d'ajouter quelques-unes de mes propres histoires à la visite qui, elles, étaient réellement arrivées. Cela dit... Il m'est arrivé à plusieurs reprises pendant mon job de guide touristique de vivre des expériences qui n'étaient pas si faciles à expliquer. Dans cet audio, je vais détailler trois des expériences les plus marquantes. Première histoire. L'un des outils que nous avons reçu pour nos visites et que nous utilisions était un détecteur de champs électromagnétiques que vous connaissez certainement tous. Ils sont destinés à détecter les fréquences électromagnétiques et l'intensité relative du signal qu'ils captent. Ils détectent également les lignes électriques et se déclenchent comme des fous à proximité d'un générateur. Mais si vous êtes au milieu de nulle part et que vous recevez soudain un signal fort, cela vaut la peine de s'y intéresser. Les détecteurs que nous avons utilisés étaient dotés d'environ 5 voyants dont la teinte passait du vert au jaune puis au rouge. Le rouge signifie qu'il n'y a pas de signal et le vert indique un signal fort. La lumière ne descend jamais en dessous du rouge à moins que vous n'éteigniez l'appareil, c'est le principe de base. A la fin de notre visite, nous arrivions à un vieux cimetière. Personne n'y avait été enterré depuis au moins 100 ans. Après que j'ai raconté mon histoire finale, les gens se promenaient et regardaient les tombes avec des lampes de poche, tout en s'amusant à se faire une peur bleue. Mais un soir, alors qu'ils se promenaient, un homme m'a appelé pour que je vienne voir l'une des tombes. J'y suis allé, j'ai jeté un coup d'œil, et j'ai tout de suite vu quel était le problème. Chaque fois qu'il passait son détecteur de champ électromagnétique sur cette tombe, toutes les lumières s'éteignaient. L'appareil entier s'éteignait lorsqu'il passait sur cette tombe et se rallumait dès qu'il s'éloignait. Nous avons essayé avec d'autres tombes, mais seule celle-ci a eu cet effet. Curieux de la tombe, nous avons essayé de lire le nom de la personne, mais la pierre tombale était bien trop abîmée pour que nous arrivions à percevoir quoi que ce soit. Le prénom Thomas était à peine lisible, mais le nom de famille était indéchiffrable. À ce moment-là, tout le groupe, composé de cinq personnes, s'est penché sur la pierre pour essayer de la lire. Lorsque nous avons tous entendu la même chose, alors que l'un des membres du groupe se demandait à voix haute quel était le nom de famille de l'homme, une voix forte s'est élevée derrière nous pour nous crier « Wally. Comme vous l'avez peut-être deviné, il n'y avait personne derrière nous lorsque nous nous sommes retournés, et nous avons mis fin à la visite peu de temps après. Je n'ai plus jamais touché à cette tombe, si ce n'est pour y déposer quelques fleurs, comme j'en avais l'habitude de temps en temps, puisque plus personne ne visitait cet endroit. Deuxième histoire, à la fin de la visite, je recevais parfois des pourboires si les gens s'étaient amusés, ou avez eu peur. Les hommes assez âgés et les baby-boomers aiment beaucoup donner un pourboire caché dans la poignée de main. Ils vous tendent l'argent tout en vous serrant la main. Je me suis toujours laissé prendre la main car je savais que je recevrais un pourboire. Lors d'une de mes visites, il y avait une famille de trois personnes, mère, père et la fille. Il y avait également un homme âgé que j'ai d'abord pris pour le grand-père, mais dont j'ai appris plus tard qu'il avait été intégré à leur groupe parce que nous n'organisions pas de visite en solo. Le vieil homme était plutôt calme tout au long de la visite, mais il posait de temps en temps des questions très pointues qui me paraissaient étranges. Je ne me souviens plus de la plupart de ces questions. C'était il y a des années. Mais un exemple que j'ai encore en tête est lorsque je racontais l'histoire d'une fille qui était tombée d'un balcon et que son fantôme montait encore aujourd'hui la rivière dans laquelle elle avait plongé Lui, m'a demandé si je pensais qu'elle était morte immédiatement lorsqu'elle avait touché le sol, ou si je pensais qu'elle était morte lentement, et qu'elle avait souffert. C'était juste des choses bizarres comme ça. À la fin de la visite, la famille s'est rendue sur les tombes pour jeter un coup d'œil, voir si des fantômes apparaissaient sur leurs photos, etc. Le vieil homme est venu me donner cette poignée de main typique, et mentalement, je me disais que tout son comportement bizarre pourrait être facilement oublié s'il donnait un bon pourboire. La poignée de main était normale, sauf que sa main était... classée. Mais bon, les vieux ont toujours les mains froides, alors je n'y ai pas trop pensé. Sauf qu'il ne m'a pas tendu un dollar, mais une pièce de monnaie. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'un demi-dollar, mais c'était trop lourd... Je me suis retourné pour jeter un coup d'œil au type alors qu'il passait à côté de moi pour s'en aller, et je vous jure qu'il n'était plus là. Le chemin qui quittait le cimetière était en pente, et on avait une visibilité d'au moins 100 mètres depuis le sommet. Il n'aurait jamais pu, à son âge, parcourir cette distance dans le laps de temps, et je ne l'ai même pas entendu courir. Une seconde avant, le vieil homme était devant moi et, pouf, il avait disparu. Lorsque je suis rentré chez moi et que j'ai recherché qu'est-ce que c'était que cette pièce, j'ai appris qu'il s'agissait d'une pièce d'argent. Elle avait été frappée il y a bien longtemps. Je ne me souviens pas exactement. Je pourrais vérifier l'année en rentrant ce soir si cela intéresse quelqu'un. Dans l'ensemble, l'expérience m'a laissé un peu choqué et la famille a reconnu qu'il était vraiment bizarre lorsque je les ai raccompagnés à leur voiture. Apparemment, le type a salué leur fille par son nom lorsqu'ils sont arrivés au point de rencontre quelques minutes avant moi, mais ils n'avaient aucune idée de qui il s'agissait. Dernière histoire. Les deux précédentes étaient bien bizarres, mais pas d'apparition fantomatique, ni de cris démoniaques. Malheureusement, la plupart des nuits de visite ont été tout à fait banales. Cependant, j'ai vécu une autre histoire étrange qui m'a permis de me convaincre de l'existence des fantômes. L'un des premiers arrêts de notre visite C'était une vieille cabane où vivait autrefois l'ancêtre de la ville. La cabane a été déplacée à plusieurs reprises pour construire des parkings, mais elle a été replacée à son emplacement d'origine. Nous n'avions pas de photos de la femme qui a fondé la ville, mais nous avions des photos de sa petite fille, dont tout le monde à l'époque jurait qu'elle était le sosie de la grand-mère. C'est pourquoi une vieille photo en noir et blanc de sa petite fille figurait sur le panneau à l'extérieur de la cabane. La cabane est toujours fermée par un cadenas, sauf lorsque l'association de préservation de l'histoire de la ville l'ouvre à des groupes scolaires. Les fenêtres sont tellement sales qu'il est impossible de voir à l'intérieur, et la plupart du temps, il fait trop sombre pour y jeter un coup d'œil. Quoi qu'il en soit, j'aimais encourager les gens à regarder à travers les fissures du vieux bois pour les faire bien flipper, et une visite effrayante est une visite avec de bons pourboires en général. Quoi qu'il en soit, un soir, après avoir raconté toute l'histoire de la fondatrice de la ville et le fait que certains disent voir son fantôme à l'intérieur de la cabane certaines nuits encore aujourd'hui, je les ai tous laissés essayer de jeter un coup d'œil à l'intérieur. L'un des plus jeunes adolescents du groupe s'est approché de moi après avoir jeté un coup d'œil à l'intérieur, et nous avons eu une conversation très étrange. Ces jeunes, Souvent, entre 13 et 16 ans, pensent généralement que cela les rend cool d'être sceptiques et de montrer à tout le monde qu'ils n'ont pas peur. Il m'a donc demandé quelque chose comme « Qui est dans le costume ?» J'étais un peu confus et j'ai expliqué que la photo sur le panneau était celle de la petite fille de la fondatrice de la ville, mais qu'elle ne portait pas de costume, que c'était la façon dont les gens s'habillaient à l'époque. Le petit con a roulé des yeux et m'a dit qu'il parlait de la femme dans la cabane. Bien sûr, il fallait que je jette un coup d'œil, alors j'ai regardé à travers, et c'est bien ce qui s'est passé. La lumière d'un réverbère filtrait à travers les fenêtres sales, et laissait entrer une sorte de lumière diffuse, et on pouvait juste distinguer une silhouette dans une chaise à bascule, assise dans un coin de la cabane sombre, qui se balançait d'avant en arrière. Il était difficile de bien la voir, mais d'après ce que j'ai vu, elle ressemblait à la femme de la photo. J'ai fait avancer le groupe assez rapidement parce que, franchement, j'avais un peu peur qu'il s'agisse d'un sans-abri qui s'était introduit d'une manière ou d'une autre. Si c'était le cas, j'avais un groupe de six enfants et un parent, des enfants scolarisés à domicile je crois. Je ne voulais pas que quelqu'un soit blessé ou volé. Mais je suis repassé devant la cabane en me rendant à ma voiture. Et la serrure était bien en place, et intacte. J'ai jeté un regard à l'intérieur, et il n'y avait même pas de chaise à bascule dans la cabane. Pendant toute la période où j'ai travaillé sur la tournée, environ deux ans, je n'ai plus jamais vu de chaise dans cette cabane, ni aucune vieille femme d'ailleurs. Voilà, ce sont mes histoires. Je sais qu'elles ne sont pas aussi sensationnelles que d'autres, mais j'ai voulu partager mes expériences avec vous tous. Merci de me dire ce que vous en pensez et si vous aussi vous avez vécu des choses comme celle-ci.